0: Dit is aflevering 5 van het Journaal. Mijn naam is Simone Wijnands en ik praat je in deze reeks podcast bij over interessante dingen die ik tegenkom op zwangerschaps- en bevallingsgebied. Ik praat met allerlei leuke zwangere vrouwen, mensen uit de geboortezorg, van alles wat dus. In deze aflevering maar liefst drie gesprekken. Ik praat met Vivianne Bendermacher, die kun je kennen... omdat zij tech-expert is en eigenaar van haar bedrijf Techionista. Dat is het bedrijf dat zich inzet voor de empowerment... van vrouwen via ICT en technologie. Maar je kunt haar ook kennen van een van de podnataal-afleveringen. In aflevering 7 van seizoen 2 deelt ze namelijk haar bevallingsverhaal. En straks spreek ik haar omdat we een paar leuke apps... voor zwangeren door gaan nemen... En ik ga praten met een andere vrouw die je ook al eerder hoorde in deze podcast, namelijk Romana. Zij heeft een speciaal fitnessprogramma voor zwangeren en vrouwen die bevallen zijn ontwikkeld. Sterker heet dat programma, misschien ken je het wel. Maar eerst een andere goede bekende van deze podcast, namelijk gynaecoloog en woord voor de corona en zwangerschap van de NVOG. Martijn Oudijk. Dag Martijn. Hi. Fijn om je weer te spreken. Want er is uh, nieuws, dat heb ik in het vorige Pondentaaljournaal ook al eventjes kort genoemd. Het advies met betrekking tot het vaccineren van zwangeren is gewijzigd. Het advies is nu om juist wel te gaan vaccineren, terwijl dat eerst niet zo was. Waarom is die ommekeer?
1: Ja, er is inderdaad veel uh, weer gebeurd uh, en veranderd sinds elkaar de laatste keer spraken. Um, want we spraken toen over uh, uh, het feit dat we als beroepsvereniging uh, de NVOG in Nederland uh, adviseerden op dat moment. om zwangeren uh, niet standaard te vaccineren. Alleen eigenlijk de hoogrisicogroepen. En inmiddels uh, hebben we uh, gelukkig meer uh, ja, gegevens uit onderzoek vanuit de Verenigde Staten. waar zwangere vrouwen wel werden gevaccineerd. Uh, en daaruit blijkt eigenlijk dat uh, uh, ja, de vaccins die ze daar aanbieden, dus dat zijn de Pfizer en de Moderna vaccins... uh, veilig uh, lijken te zijn in de zwangerschap. En en dat heeft eigenlijk onze werkgroep uh, COVID-19 en zwangerschap van de NVOG... toe bewogen om opnieuw uh, uh, het het standpunt te beoordelen met alle nieuwe gegevens... uh, en te wijzigen inderdaad in het advies aan alle zwangeren... uh, om je te laten vaccineren tegen COVID-19.
0: En dat heeft er ook mee te maken uh, dat nu toch ook wel duidelijk is geworden dat wanneer je corona zou krijgen als je uh, ver in je zwangerschap bent, je toch ook een iets uh, hoger risico hebt om ernstig ziek te worden.
1: Hè? Ja, nou dat wisten we op zich al uh, wel ietsje langer. Uh, uh, niet alleen het uh, buitenlandse data, maar ook onze uh, Nederlandse opnamegegevens laten zien dat uh, uh, zwangere vrouwen, een iets hogere kans hebben om te worden opgenomen in het ziekenhuis met een ernstige COVID-19 infectie. En zelfs ook te belanden op de intensive care. In in absolute getallen is dat maar heel erg uh, beperkt gelukkig. Maar als je dat vergelijkt met vrouwen van eenzelfde uh, jonge leeftijd, zeg maar tussen de 20 en de de pak een beetje 40 jaar, dan is die kans wel uh, twee tot drie keer zo hoog. Uh, Dus dat betekent wel dat we uh, omwille van die reden... dus de hogere kans op problemen bij zwangere vrouwen... plus het feit dat we nu uh, weten dat uh, de vaccins veilig zijn... uh, voor gebruik in de zwangerschap... uh, dat we dat advies uh, hebben kunnen wijzigen.
0: Toch heb ik ondanks dat uh, al meerdere keren gehoord... dat er sommige zwangeren daar toch niet durven... omdat er ook een beetje een soort van onzekerheid is gecreëerd natuurlijk. Uh, Niet door jullie hoor, maar in de afgelopen periode dat er eerst het advies was om niet te vaccineren en nu weer wel dat mensen daardoor toch een beetje onzeker zijn geworden. Is dat terecht?
1: Nou ik kan het wel goed begrijpen en ik denk ook uh, dat we moeten blijven benadrukken dat uh, um, ja, de, dit een advies is en uh, het natuurlijk uiteraard altijd bij de zwangere vrouw zelf ligt uh, of zij uh, dat advies wil volgen en ook, en ook wil laten vaccineren. Dus het geldt natuurlijk voor iedereen Uh, 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 dat is gewoon een persoonlijke keuze ik denk uh, het feit dat het advies is gewijzigd is juist bewijs dat we heel erg zorgvuldig uh, daarover na hebben gedacht Uh, omdat we ook graag met met deze boodschap willen zeggen dat we nu met de gegevens die er zijn ook echt kunnen zeggen van ja we hebben echt geen aanwijzingen dat het vaccin kwaad kan in, uh, in een zwangerschap En dat was voorheen niet zo. Dus dat is eigenlijk denk ik juist dat het advies is gewijzigd op grond van nieuwe gegevens. Denk ik heel erg uh, uh, ondersteunend uh, uh, daarin dat we heel zorgvuldig te werk zijn gegaan.
0: Ja precies, dus vrouwen moeten zich juist eigenlijk niet van de wijs laten brengen. Niet niet bang zijn omdat het nu gewijzigd is dat dat het misschien niet helemaal duidelijk is. Het is juist dat er gewoon een langere periode overheen is gegaan... zodat jullie zeker wisten en wilden weten dat het gewoon veilig is.
1: Ja, absoluut. Zo zo moet je het zien. En ik denk ook dat het heel belangrijk is uh, als zwangere vrouw... dat je je goed laat voorlichten uh, door het volgen van dit soort podcasts... maar bijvoorbeeld ook de informatie op de website van het RIVM. Er is informatie te vinden over uh, de vaccinatie op onze eigen website uh, nvog.nl. Um, en dat natuurlijk dan te bespreken met je, met je eigen zorgverlener, dus met de verloskundige of met de uh, gynaecoloog bij wie je onder controle bent.
0: Ja. Hoe vaak is het tot nu toe nou voorgekomen dat zwangere ernstig ziek waren in Nederland uh, door corona? Hebben jullie daar cijfers van?
1: Ja, de laatste cijfers laten zien dat er uh, om en daarbij de 75 vrouwen uh, in Nederland uh, zijn opgenomen in ernstige COVID-19 uh, infectie. Waarbij ze behoefte hadden aan extra ondersteuning. In de zin van extra zuurstof. Uh, en soms zelfs. Uh, um, uh, beademing. op de intensive care. Um, en dat is over een geheel van ruim uh, 7000 vrouwen in Nederland. die dan zwanger uh, waren. met een COVID-19-infectie. Dus ja, uh, overal is dat ongeveer. Uh, zeg maar een half tot 1 procent. Maar ja, daarbij gaan we dan wel uit dat er. zeer waarschijnlijk veel meer zwangere vrouwen. ...covid-19 hebben gehad, maar dan met hele milde of nauwelijks klachten... ...zodat die niet zijn gemeld bij onze registratie. Dus ja, dat is zeker wel meer dan we normaal gesproken zien in een jaar. Ook ten gevolge van griepvirus, dus influenza, zien we heel af en toe... ...een opname van een zwangere vrouw uh, met extra ondersteuning uh, voor de adem uh, noodzakelijk. Maar dat is wel echt een stuk minder dan we zien bij COVID-19.
0: En dan is er ook uh, goed nieuws aan uh, jullie kant, zeg maar. Want uh, niet alleen de zwangere hebben een uh, een vaccinatieadvies uh, gekregen. uh, Jullie worden nu ook gevaccineerd, hè?
1: Ja, dat klopt. Daar zijn we natuurlijk uh, heel erg blij mee. Want dat hebben we natuurlijk uitvoerig besproken vorige keer. Dat uh, alle medewerkers die werkzaam zijn in de geboortezorg... niet alleen in het ziekenhuis, maar ook zeker buiten het ziekenhuis... ja Natuurlijk toch ook uh, risico lopen, omdat ze veel veel mensen zien op een dag. En vervolgens uh, het risico lopen om ziek te worden. Maar wat met name ook heel erg uh, vervelend was, is dat er heel veel uh, ziekte was. uh, Waardoor er uh, plaatsgebrek was, bijvoorbeeld uh, uh, in een ziekenhuis. En dat we minder mensen konden, konden zien en konden behandelen en konden opnemen. En zeker in kleinere verloskundige praktijken was dat natuurlijk wel echt een probleem. Um, en inmiddels uh, zijn we als uh, zorgverleners uh, nou, nu ook aan de beurt geweest. Dus de meeste van ons hebben een eerste vaccinatie gehad. En uh, de tweede vaccinatie uh, is dan uh, bij de meeste mensen in uh, nou, halverwege mei, eind mei aan de beurt. Dus daar zijn, we, daar zijn we heel erg blij mee. Zodat we in ieder geval in staat zijn om, om uh, goede zorg te blijven bieden aan, uh, aan al onze zwangere vrouwen in Nederland.
0: Heb jij hem al binnen?
1: Ik heb de eerste vaccinatie gehad en de tweede staat inderdaad gepland uh, half mei. En uh, gelukkig uh, helemaal geen uh, klachten gehad van de vaccinatie.
0: Wat fijn. Was het het nog een een bijzonder moment, vond je, toen ze de prik zetten?
1: Ja, toch wel. Het was wel grappig, want ik ging samen met een vriendin en die had hem al eerder gehad. En die zei, uh, let maar op, zodra je naar buiten komt lopen, dan, dan ben je toch echt heel erg opgelucht en blij. En toen dacht ik, nou, ik ben wel wel opgelucht dat het eindelijk zover is. Uh, En dat je dat hele jaar goed bent doorgekomen zonder vaccinatie. Maar ik moet toch zeggen dat ze wel echt gelijk had. En dat uh, op het moment dat ik naar buiten liep, uh, ja, uh, echt ongelooflijk blij was. Dat het moment van de vaccinatie eindelijk uh, was geweest. En het is denk ik toch gewoon een enorme opluchting uh, als je werkt in de zorg. Dat je toch wel realiseert, uh, misschien een beetje op op de achtergrond... Ja, dat je toch wel een, een hoger risico loopt. Dus ik, uh, ik moet zeggen dat ik echt wel uh, ongelooflijk blij daarmee uh, was. Snap
0: ja. ik. Ja, ik verheug me ook enorm op, uh, op die prik. Ja. <laughs> nog, nog even geduld hebben, denk
1: ik. Ja, absoluut. Goed. Wat ik nog wilde benadrukken als ja. het nog geen tijd is... dat ik uh, het, het uh, advies voor vaccinatie in alle zwangeren... Dat, uh, dat, is, uh, nou, dat is denk ik duidelijk en besproken. Maar uh, wat we wel echt met nadruk willen adviseren... zijn uh, de zwangere vrouwen die onderliggende problemen hebben... He, dus ben je naast dat je zwanger bent ook nog eens een keer extra uh, ja, uh, een verhoogd risico op, uh, op een ernstige ziekte. Door bijvoorbeeld dat je diabetes hebt, of ernstig overgewicht. of een hartpatiënt bent. Ja, dan, dan is het advies echt wel met nadruk uh, van belang dat je een, een COVID-19 vaccinatie uh, nou sterk overweegt, in ieder geval.
0: Je hoorde woordvoerder corona en zwangerschap van de NVOG, Martijn Oudijk. Romana Sterno, het sterker op Instagram. Kun je kennen omdat je haar in seizoen 1 van deze podcast hebt gehoord. Maar ze is natuurlijk vooral bekend... van het door haar zelf ontwikkelde fitnessprogramma... voor tijdens en na je zwangerschap. Toen ik haar voor het eerst sprak in Podnataal, vertelde ze al de wens te hebben om ooit een kindje te mogen krijgen. Nou, die wens is in vervulling gegaan. Ze is in verwachting van een dochter en einde zomer uitgerekend. Ik sprak haar uitgebreid... Er zijn wel even twee dingetjes. Tijdens ons gesprek besloot mijn hond een beetje te gaan piepen. Dus dat hoor je misschien aan het begin even als je goed luistert. En verderop in het gesprek kun je mijn kat Alfred nog twee keer horen niezen. Die zat namelijk naast de microfoon toen ik het gesprek opnam. Maar daarvoor moet je wel heel goed luisteren. Ik ben benieuwd of je ze hoort. Vind de niezende kat. Goed, genoeg over de dieren. Door naar het gesprek. Ik vroeg Romana hoe ver ze nu is in haar zwangerschap.
2: Ik ben morgen 25 weken alweer. Zo. Dus het gaat echt, uh, ja, het gaat echt snel. Ja, ja. je bent het over de hoofd. En voel je je goed? Ja, ik voel me eigenlijk heel goed. Ik heb wel, uh, wel grappig, want dat ik niet verwacht. Ik had vrijdag dat kinkhoesvaccin gehad. Oh ja. En daar ben ik dus wel even een paar dagen ziek van geweest. Nee, niet ziek, als in dat je echt doodziek bent. Maar ik voelde me echt niet goed. Uh, maar ja, je immuunsysteem is natuurlijk wat verzwakt tijdens je zwangerschap. Maar ik had daar even geen rekening mee gehouden. Maar verder voel ik me eigenlijk helemaal prima. Ik heb. Uh, nou, geen lichamelijke klachten of iets. Dus ik ben lekker aan het sporten en ik doe lekker mijn ding. Ja. Dus dat is wel echt super fijn hoor. Ja, ja, ja dat, ja. Kan. dat ja. moet je ook
0: maar afwachten hoe dat, hoe dat zich weer ja, ontwikkelt allemaal. Ja. Ja. Je bent dus lekker aan het sporten nog steeds ja. uh, uiteraard. Ja. Ja, hoe, hoeveel, doe je, hoeveel doe je nu zelf? Ik train
2: nu nou, vier keer per week red ik altijd wel en soms vijf keer per week. En ik heb het eerste trimester heb ik, uh, drie tot vier keer per week getraind. dat had ik wel echt moeite mee, want ik was gewoon echt misselijk. En gewoon, ja, natuurlijk, weet je, de standaard dingen, moe, misselijk, je kent het wel. Um, maar het sporten hielp me wel om me beter te voelen. Dus dat was wel elke keer echt een motivatie om, om wel wat te gaan doen. Uh, en eigenlijk zodra het tweede trimester was aangebroken, ben ik naar die vier tot vijf keer per week weer teruggegaan. Uh, voor mijn zwangerschap ik zes dagen per week, dus dat, ja... Het Voor mij natuurlijk wel vrij normaal om dan te blijven trainen. Het is wel minder intens allemaal en past natuurlijk de oefening elke keer aan. Naarmate je verder komt in je zwangerschap, uh, maar het gaat gewoon. Dus dat is heel lekker. Ja, ja. en,
0: en hoe, hoe is het dan om opeens jouw eigen programma echt nou echt echt in de praktijk te brengen? Want je hebt het natuurlijk al bij heel veel vrouwen ja. gezien. Je, je hebt het bedacht. Je weet ja. dat het werkt, maar het is natuurlijk toch heel anders als je het opeens zelf gaat ervaren, denk ik.
2: Ja, zeker. Nou, wat echt superleuk is um, om zelf te merken, is zeg maar dat uh, nou, ik ben natuurlijk wel vrij fit, omdat ik al heel lang train. Uh, maar dat de trainingen dus wel, zowel voor mijn niveau als voor een beginner goed werken, omdat je kan natuurlijk heel makkelijk aanpassen. En dat merk ik zelf nu heel erg, dat ik er dus heel erg goed op ga en dat ik het voor mij precies intens genoeg is. Uh, maar dat ik ook berichten krijg van meiden die, die eigenlijk al heel lang niet meer hadden gesport en voor wie het ook intens genoeg is dus dat merk je dat dat dan nu allemaal samenkomt zeg maar dat je denkt van oh ja het klopt wel echt ja dat is toch altijd maar weer heel veel afwachten ja uh, dus dat is echt super fijn en zijn ja, er ook en... dingen
0: waar je dan achter bent gekomen waarvan je dacht van oh oh dat had ik eigenlijk niet uh, gedacht dat dat zo pittig zou zijn of dat het misschien toch niet helemaal werkt of zo hè? dat je gewoon uh, dat je daar nee. anders uh, dat je dingen hebt aangepast uh, in de training ja, wel iets wat ik eigenlijk al de
2: afgelopen twee, drie jaar um, steeds een beetje anders ben gaan doen. Maar dat is ook logisch, want je leert elke keer nieuwe dingen bij natuurlijk. Ik doe ook nog steeds cursussen. Uh, en dat is toch wel met kooroefeningen. Het uh, is heel lang natuurlijk het idee geweest van als je goed je koor kan aanspannen... dan kan je in principe heel veel dingen doen tijdens je zwangerschap. En dat klopt ook. Uh, Maar wat ik wel zie, is dat het kan echt een hele dunne lijn zijn. tussen oké, dit kan. En dit is eigenlijk op het randje van het kan niet meer. En ik merk dat ik daar wel wat uh, voorzichtiger in ben geworden. Dus ook. Omdat natuurlijk heel veel programma's worden nu online gevolgd vanwege corona. Uh, Dus ik ben iets conservatiever in mijn keuzes qua kooroefeningen. Doe nog wel heel veel kooroefeningen. Ikzelf ook. En die komen ook terug in de trainingen. Uh, Maar wel eigenlijk op een niveau, laten we zeggen, van oké, als je oefening A kan je waarschijnlijk nog wel doen... maar toch kiezen we voor optie B... want die kan je zeker nog doen. En dat, dus dat is... merk ik wel dat ik daar wel echt in ben veranderd. Ja, ja Dat je ik eerst wel wat meer, ja, wat meer risico daarin eigenlijk nam... van waarschijnlijk kan diegene het wel. Uh, maar ja, je bent toch op afstand. Dus ik heb toch zoiets van... ja, ik wil gewoon die zekerheid hebben... dat iemand het ook echt kan... Uh, en dat het gewoon helemaal veilig is. Ja,
0: ja want jou, ja. door corona natuurlijk... Is, is jouw werk ook heel erg anders
2: uitkomen te zien... eigenlijk ja. in uh, het afgelopen ja. jaar. Ja, ja, zeker. Ja, ik had uh, nee, voor corona uh, gaf ik natuurlijk nog personal training en groepslessen. En ik had al die online programma's. Uh, en het is wel grappig, want vorig jaar had ik het echt super leuk. Was ook begonnen met een boek schrijven. Dat is vorig jaar ook uitgekomen. Uh, waardoor ik eigenlijk zoiets had van ja, ik heb eigenlijk geen tijd meer om zoveel personal training erbij te geven. Want dat is natuurlijk, ja, het kost je letterlijk een uur om er te staan. Maar natuurlijk ook nog uh, administratie daarnaast qua programma schrijven, vragen beantwoorden van klanten. Uh, Dat ik eigenlijk vlak voor die lockdown, ik denk echt drie weken daarvoor of zo, voor mezelf had besloten van ik moet personal training echt gaan afbouwen. En dan vanaf de zomer eigenlijk misschien wel helemaal niet of zo voor een paar maanden. Om dus al die andere werkzaamheden te kunnen doen. En toen werd die keuze eigenlijk heel snel voor me gemaakt. Want ja, toen kwam natuurlijk die lockdown die eerste keer. En ik heb nu, ja ik heb nog wel wat personal training klant. Alleen die zie ik nu natuurlijk niet vanwege corona. Uh, Hopelijk over een paar weken weer. Uh, maar het is, het is, ik heb het gewoon hartstikke druk nog steeds. Ik uh, maak mijn week gewoon lekker vol. Ja, ja <laughs> dus eigenlijk is het voor jouw ja. online
0: programma... is het, heel, is het misschien wel ja. heel gunstig uh, geweest... Ja, dat zeker. je dat wel uh, aan hebt kunnen bieden aan, uh, aan mensen.
2: Klopt. Ja, klopt.
0: Absoluut. Ja, dus dat zie ik heel erg terug. Dus dat is wel heel leuk. Maar wat ik me wel altijd afvraag... want jij, nou, je geeft net al aan... je sport vijf dagen zo'n beetje in ja. de week... Uh, jij motiveert heel veel andere vrouwen om uh, in beweging uh, te gaan en te blijven. Maar hoe motiveer je jezelf nou om dat uh, zo vol te houden? Want ja, hè, het is één ding om het te zeggen of om de motivator te zijn voor iemand anders. Maar voor jezelf is uiteindelijk vaak het allerlastigste.
2: Nou, wat ik wel merk... Kijk, ik vind trainen heel erg leuk. Uh, dus dat helpt natuurlijk heel erg. En uh, daarbij in het eerste trimester had ik soms wel echt moeite natuurlijk. Omdat ik me slecht voelde. Maar toen ik eenmaal achterkwam van oké okay, als ik een uur heb gesport voel ik me echt duidelijk beter. Was dat wel echt dat ik dacht ja dit is gewoon iets wat ik moet doen zeg maar. Want ik weet gewoon dat ik me daarna minder misselijk voel dat ik even normaal kan eten. Dus dat hielp wel heel erg als een soort drijfveer achter van je moet nu even bewegen want dan voel je je beter. Uh, maar ik merk nu ik heb echt zin om te trainen. Dus zoals vandaag ook, als wij straks klaar zijn met praten, ga ik even trainen. Dan heb ik er ook gewoon echt zin in, want ik vind het gewoon heel erg leuk. En ik merk ook voor mij, wat ik heel leuk vind, kijk ik train natuurlijk, uh, krachttraining doe ik al heel lang. Ik denk nu zo'n negen jaar. Uh, Ik ben een paar jaar geleden begonnen met klimmen. Nee, dat kan natuurlijk nu even niet uh, vanwege corona. En ik ga dat straks even even na de zwangerschap weer oppakken, zeg maar. Uh, Dus dat houdt het dan wel afwisselend. En wat ik nu merk is omdat mijn lichaam dus elke week... in principe nu elke week wel verandert... is dat dat het dus ook heel leuk houdt. Want het is elke keer weer een verrassing van... oké, okay, hoe voelt dit? Kan ik dit nog? Uh, wat kan ik nu anders doen? Welke oefening voelt fijn? Welke niet? Uh, dus dat houdt voor mij ja, gewoon heel, heel leuk, zeg maar... om gewoon lekker door te blijven gaan. Ja. Ja, je zegt... En verder ja, soms heb je gewoon geen zin. Ja, dat ja. gewoon bij. Ja, en dat is het toch ook... Um, wat ik denk is dat... Vaak met sporten is dat we dan een bepaald verwachtingspatroon hebben erbij. Dus dat je denkt, oh, ik ga nu sporten, dus ik moet uh, me zoveel inzetten. Of ik moet zo erg zweten, snap je? Of zo, uh, zo hard mijn best doen, dat. Uh, maar ja, niet elke training kan zo zijn. Nee, nee dat klopt. Als dat, ja, als je dat eenmaal in je hoofd hebt van... oké, okay, ik ga gewoon sporten omdat bewegen fijn is. En ik voel me er lekker bij. En je kijkt per dag hoe je je voelt en hoeveel je inzet... Uh, dan blijft die motivatie ook wat hoger... omdat er minder druk achter zit.
0: Ja, ja. en dat is ook heel belangrijk. Want dat heb ik echt van jou geleerd... in die eerste eerste podcast. Toen ging het natuurlijk heel erg... Met jou ook onderzoeken van nou ja, wat, wat je nou kan doen als je zwanger bent en qua sporten. En toen zat ik nog, daarvoor zat ik nog heel erg in de mindset. Zeker toen ik voor de eerste keer zwanger was, toen sportte ik ook heel veel daarvoor. En toen had ik heel erg toch ergens in mijn hoofd: van ik moet dat vasthouden of zo. Hè? En, en ja. ik had, had me heel erg laten vertellen: als je maar naar je lichaam luistert, dan komt het wel goed. Terwijl eigenlijk bij jou realiseerde ik me toen pas van... nou ja, het het gaat niet altijd op het verhaal van... als je maar naar je lichaam luistert. Want sommige dingen, ja, die kun je gewoon niet meteen aanvoelen. Je kunt ook door je pijn heen trainen. En dat is natuurlijk helemaal niet goed als je zwanger bent. Het is juist ook heel, heel goed om die... Pas op de plaats te nemen. Dat is helemaal niet erg. En dat heb ik me toen pas echt gerealiseerd eigenlijk. Maar ik denk dat er nog heel veel vrouwen wel in die mindset zitten. Ook omdat we natuurlijk helemaal in een maatschappij leven. Waarvan, waarin verwacht wordt dat je in beweging blijft. Wat natuurlijk ook hartstikke goed is. Maar het is wel goed om dat op een realistische manier, denk ik, te doen.
2: Ja, zeker. Ja, helemaal met je eens hoor. En ook wat je zegt, dat heel veel vrouwen vaak nog wel die druk voelen inderdaad. Uh, en dat is zeker in zo'n kwetsbare fase als je zwangerschap iets wat je eigenlijk niet wil. Uh, want ja, je lichaam is kwetsbaarder. En ik denk misschien mentaal dat je toch ook wel wat kwetsbaarder bent, omdat er zoveel op je afkomt. Ja, uh, ja dus ja, absoluut. Helemaal met je eens. Dat niet altijd werkt nee, om nee. te luisteren maar, naar je, je dat nou?
0: Merk je dat nou nog veel uh, in de vrouwen die je op dit moment nog traint? Dat dat, die, dat gevoel er nog wel is? Of, of
2: begint daar een beetje een soort ommekeer
0: in te komen?
2: Nou, ik merk wel in het programma... we hebben best wel een grote Facebook-community nu... dat ik eigenlijk merk dat iedereen echt lekker aan het trainen is. Dat is heel fijn. Uh, en ik heb het wel in de handleiding van het, progra- van het uh, zwangerprogramma... ook van het postentaalprogramma... heb ik het wel heel uitvoerig over... Uh, wat is nou echt luisteren naar je lichaam... en waar luisteren we dan naar? Um, en hoe intens kan je nou echt sporten? En is het nodig? En ik merk wel dat, dat zoveel goede informatie daarover... Zeg maar zeg dat dat ook wel heel veel druk weghaalt. Dus dat zie je wel... Uh, Dat in die groep zeg maar, uh, hoe zeg je dat, dat het daar niet echt leeft. Dat je zeg maar door, door, door moet gaan. Maar dat het meer is van het is gewoon heel fijn om te trainen. En ik doe nu oefeningen die ook echt bij mijn lichaam passen nu in deze fase. Maar ik krijg wel regelmatig privéberichten uh, via Instagram bijvoorbeeld van ja, ik ben nu zoveel weken zwanger. En ik ben bang dat ik niet meer kan doen wat ik nu doe. En hoe kan ik het vol blijven houden? Weet je, dus dat is er nog wel. Ja, en dat is toch vaak een stukje. Ik denk niet, soms niet eens zozeer mindset, maar meer dat er gewoon goede informatievoorziening een beetje mist. Mm-hmm. Ik denk als jij weet van oh dit gebeurt er allemaal met mijn lichaam, dan dat je dan ook sneller geneigd wordt om te zeggen van oh dus dan wat ik hiervoor deed past daar eigenlijk ook helemaal niet bij, en dat komt wel weer. Ja, ja. Precies. Ja, dat helpt natuurlijk ook heel erg om die druk weg te halen.
0: Ja. En hoe vind je het zelf om te ervaren dat je lichaam helemaal verandert? En, uh, want dat is natuurlijk ook best wel wennen. Ja, natuurlijk...
2: zeker. Ja. Ja. Uh, ja, aan de ene kant, uh, het wist een beetje, ik, overwegend uh, vind ik het heel erg leuk en gewoon heel fascinerend. En ik ben echt ja, super blij. Bijvoorbeeld gisteren zag ik voor het eerst mijn buik bewegen omdat zij echt mij even lekker aan het schoppen was, zeg maar. <laughs> ja, dat is fantastisch om te zien en daar geniet ik echt super veel van. En ik merk met sporten uh, dat ik eigenlijk nu vooral heel blij ben dat alle dingen die ik leuk vind om te doen, kan ik nog doen. Alleen met wat minder gewicht, wat gewoon prima is. Um, maar waar ik wel soms moeite mee heb nu, is dat ik soms wat beperkter ben. En dat is dan. Dus niet eens hier in het sport, omdat ik dus weet dat er nog heel veel kan. Maar Bijvoorbeeld vanochtend wilde ik mijn sok aandoen en toen kom ik niet goed in mijn houding. Toen raakte ik zo geïrriteerd dat, dat mijn vriend ook echt iets had van. Uh, oké, okay, weet je, moet ik je helpen je sok aan te doen? Ja, ja toch? Je. Dat. Ja. En dan denk ik van, oh ja, die buik wordt nu echt groter, die zit me even in de weg of zo. Ja, ja. En dat, is heel, dat is wel echt grappig dat je dan je beseft van, oh oké, okay, heb ik hier nu opeens moeite mee? Wat gebeurt hier? Ja, ja. Uh, ja, dus dat. Maar met de training moet ik heel eerlijk zeggen, merk ik het eigenlijk nog niet. Nee. ik denk ook wel dat het komt omdat wij thuis wel echt een goede gym hebben. Met echt alles erop en eraan. Dus ik, ja, ik kan ook echt nog heel veel doen. Ik ben niet uh, beperkt tot een uh, dumbbell en een elastiek. En je doet die oefeningen natuurlijk
0: ook wel aangepast op een zwanger lichaam. Dat scheelt natuurlijk ook uh, enorm. Oké. Maar het is natuurlijk ja. wel inderdaad een hele gekke gewaarwording opeens dat je op een gegeven moment als een soort van schildpad uit bed uh, moet ja. rollen. En, uh, ja. en ik ja. vond ook dat je dan op een gegeven moment dan is die buik zo, zo steekt zo ver naar voren. Maar soms vergeet je dat ook en dat je dan denkt van oh ik pas wel even langs deze stoel of zo en dan past het gewoon niet, weet je? Ja,
2: dat, <laughs> dat, dat zijn rare nee, dingen. Oké, nee, dit kon niet. Ja, ja, ja dat dus. is heel erg wennen. En ja. dat is
0: het. Ik weet niet, um, want ik volg jou natuurlijk op Instagram, ik weet dat je online natuurlijk ook veel hebt gedeeld over de weg naar je zwangerschap toe ja. en dat ja. die heel moeilijk eigenlijk is geweest, uh, moeite om zwanger te worden, maar ook een aantal keren natuurlijk miskramen hebt ervaren.
2: Ja. Waarom vond je het belangrijk om dat zo online te delen? Nou wat ik merkte, um, en ik denk ook dat dat ook een stukje maatschappij is, hè? want als je gewoon naar een film kijkt of dus zo, dan knippert iemand bewijs van met haar ogen en dan is ze zwanger, mm-hmm. wat natuurlijk <laughs> niet zo makkelijk werkt. Uh, dus ik denk dat ik echt een verwachting had van, oh ja, als ik een kindje wil, dan binnen drie tot hooguit zes maanden, dan is er gewoon een zwangerschap en dan hebben we een kindje. Uh, ja, dus dat was wel een eerste klap eigenlijk om te verwerken dat het dus niet zo makkelijk gaat. Maar ook uh, daarover, als je dan gaat zoeken naar meer informatie... het is er bijna niet. Het is allemaal heel vaag en heel algemeen. Uh, ja, ziekenhuizen zijn dan de plek waar je uiteindelijk vaak terechtkomt... als het niet lukt. Dat was bij ons ook zo. En dat is niet bepaald een plek waar mensen heel meelevend zijn of empathisch. Uh, het is meer wat wij hebben ervaren... Dat, dat er even wat onderzoeken worden gedaan... en dan is het wel weer van, nou ja, ga maar weer verder... Uh, dus ik merkte dat ik ja, daar eigenlijk heel veel uh, contact in miste, zeg maar. Van oké, okay, ben ik gek of zo? Ben ik de enige die dit zo op deze manier meemaakt? Uh, dus dat was voor mij een grote reden om er wat over te schrijven. En ja, dat was wel echt heel erg, voor mij heeft dat heel erg geholpen. Ook omdat er dus, ja, er zijn gewoon heel veel andere vrouwen uh, die in hetzelfde schuitje zitten. En wat ik merkte is dat die tegen hetzelfde aanliepen. Van oh, ik heb eigenlijk ook niet echt iemand om er mee over te praten. Of in het ziekenhuis voelde ik me ook niet gehoord. Uh, Dus dat was voor mij een hele grote drijfveer om er open over te zijn. En ja, die miskramen, dat was eigenlijk hetzelfde. Wat ik ook dacht uh, toen wij uiteindelijk zwanger raakten. Je je verwacht geen miskraam. Uh, Het is natuurlijk ook nog steeds een veel kleinere kans dat het niet goed gaat dan dat het wel goed gaat. Dat is zeker zo. Alleen in heel veel gevallen gaat het ook niet goed. Het is wel een hoog percentage waar je spreekt volgens mij 30% of zo... in het eerste trimester misschien wel meer, denken ze, wordt afgebroken. Ja, ja. Um, ja, dat is veel. Dus dan is het eigenlijk heel raar dat daar niet echt open over wordt gedaan. Of het überhaupt al vanuit de verloskundige praktijk... dat je niet wordt voorbereid van, hé, hey, dit kan ook gebeuren. Ja. Uh, dus dat was eigenlijk dan weer een volgende stap waar ik dacht van... wow, dit had ik ook echt niet zien aankomen. Ik nee. moet hier wat over zeggen. Ja, ja er dus wordt, mensen er willen veel,
0: veel liever over de leuke dingen praten. Ja, en uh, het, het hè, mindere verhaal, ja. wat veel vaker voorkomt dan dat wij denken. Daar hebben ja. mensen het gewoon niet zo graag over. Ja. ja. En heb je daar veel steun uitgehaald uiteindelijk toen je dat begon te delen online?
2: Ja, absoluut. En ook uh, met sommige vrouwen heb ik online ook nog wel contact daarover. Dus dat is heel fijn. Uh, ik heb ook een vriendin, die had ik al een paar jaar, het was echt een vriendin van vroeger zeg maar, dat had ik al een paar jaar niet gesproken. En omdat ik het deelde, kwam ik ook weer met haar in contact, omdat zij ook twee miskramen had gehad. En we dus zijn nu tegelijk zwanger. Dus dat is bijvoorbeeld heel bijzonder dat je elkaar dan weer op die manier hebt gevonden. Ja, dus ik heb er wel echt veel aan gehad. Um, en ik merk ook zelf dat nu ik er zelf dus meer open over ben geweest. Um, ook bijvoorbeeld in de gym vorig jaar toen we wel even open waren en daarvoor natuurlijk ook. Uh, dat je makkelijker uh, ja, wat diepgaande gesprekken over dit onderwerp voert met andere vrouwen. Ja. Omdat je er dus zelf ook heel makkelijker over kan praten... merk je dat iemand anders ook veel sneller opent. Ja, en dan komen er opeens wel veel meer verhalen naar boven over onzekerheid. Uh, iemand die echt angstig is geweest in de eerste weken van de zwangerschap. Ja, dat is gewoon heel fijn dat je elkaar daar dan in kan steunen.
0: Ja, ja. en het ja, dus neemt misschien ook ja. wel de, de lompe opmerkingen weg... die mensen soms ja. kunnen maken. Zo van, ja. uh, wacht maar, of uh, nou dat zul je ongetwijfeld ook uh, vaak genoeg gehoord uh, hebben... dat mensen niet wisten dat je bezig was om zwanger te worden... En, dat je loopt met dat verdriet, terwijl ja. ondertussen mensen maar denken van... oh, die is zo zwanger of zo, weet je wel.
2: Dat, ja. Die ja, wat voor mij best wel triggerend was. Want ja, ik post natuurlijk ook filmpjes van oefeningen en zo. En zeker bij die laatste miskraam. Ik had toen best wel wat complicaties daarna. Dus mijn buik bleef een beetje opgezwollen. Eigenlijk alsof je 14 weken zwanger bent of zo. Wat logisch is, want er zat allemaal restweefsel en ontsteking dat ik privébericht geef van mensen... oh, wat leuk, ben je weer zwanger? Je hebt nog niks gezegd, hè? Ik dacht, nou ja, nee. Ja, dat soort dingen krijg je dan ook. Uh, Ja, omdat mensen hebben geen idee... weten niet uh, wat er gaande is... En ik denk echt als we juist ook inderdaad meer open zijn over al die wat donkerdere kanten. Dat dat soort dingen wel gaan verdwijnen. Ja. Dat het dan met een wat meer uh, empathische kant zeg maar gesprek wordt gevoerd. Ja,
0: ja mensen bedoelen het nog niet eens slecht. Maar het is gewoon je moet dat soort dingen gewoon nooit, nooit zomaar nee. tegen iemand zeggen. Maar...
2: Nee het is een beetje lomp en onwetendheid. Maar het is denk ik wel goed uh, om die gesprekken dus gaande te houden. Zodat daar ook meer bewustzijn uh, in ja. komt. Ja. Ja.
0: En uh, heb je nou uh, nu met deze zwangerschap. Heeft het nou nog een ander licht geworden? op hoe je deze zwangerschap ervaart, de, de, ja, de, het
2: voortraject zeg maar, wat je hebt gehad? Ja, zeker. Ik, uh, na die laatste misgaan heb ik een kijkoperatie gehad. En toen uh, mochten we eigenlijk een paar maanden niet zwanger raken... Uh, omdat ze dan vervolgonderzoek willen doen naar een aantal miskramen. Nou, toen zijn we dus echt per ongeluk zwanger gedaan. <lacht> Zou je al net zien dat dat dan gebeurt. Uh, en dat is wel mentaal, zeker het eerste trimester, maar ook zelfs nu nog, is het wel echt pittig geweest. Dat was, hey, je bent natuurlijk heel blij. Maar ik weet nog dat ik die test deed en dat de eerste paar seconden dat ik dat sleepje zag verschijnen, was ik heel blij. En daarna ging mijn hart echt, nou. Echt te keer. Het zat echt in mijn keel, maar niet van blijdschap, maar echt van een soort terror van oh god, daar gaan we weer. Mm-hmm. Het is dat, ja, dat heeft niet, um, het is natuurlijk, ja, het is heel dubbel, want je bent heel blij, maar je bent tegelijkertijd ook heel vaak heel bang. Uh, dus dat heeft het soms wel echt pittig gemaakt. Ja. En nu nog steeds hoor, als ik naar de verloskundige ga... dat ik toch denk, oh we gaan straks een hartje luisteren. Ja, uh, straks horen we niks, weet je. Dat je dan toch een beetje in zo'n uh, paniek kan zitten. Ja, ja. ja, ja Toch ja, mi- dat merk je wel. Minder ja. onbezorgd, die zwangerschap. Uh, ja, je bent wow. toch wat minder... Uh, ja, je bent gewoon wat, uh, wat meer geladen of zo in je emoties, zeg maar. Ja, ja, ja. dat snap ja, ik. Dus ja, dat merk ik wel. Ja, zeker. Maar
0: je hebt wel heel veel, nou ja, ook door er open over te zijn... Uh, ik heb wel het idee dat je, dat je heel hard hebt gewerkt... om het goed voor jezelf allemaal een plekje te kunnen, kunnen geven. Heb je het idee Ach, dat, dat dat ook gelukt is? Of zijn, is het nog steeds iets wat, nog wel, ja, wat je nou, nog wel met je meedraagt?
2: wij, nou, zoals Ik als mijn vriend gaan naar dezelfde coach, psychotherapeut, al een paar jaar. Dus wat voor ons heel erg hielp is, nou ja, ik had haar als steun en mijn vriend ook. En we zijn ook samen een paar keer naar haar toe geweest, eigenlijk naar elke miskraam. We gaan nu nog steeds af en toe met z'n tweeën naar haar toe. En dat heeft wel heel erg geholpen, omdat je, ja, je leert het verdriet van elkaar dan beter kennen. Dus je kan elkaar ook beter steunen. Maar ook voor jezelf individueel van, oké, okay, ik ben super verdrietig. Dit is gebeurd, hoe kan ik het inderdaad een plek geven, maar ook hoe kan ik um, ook als het wel weer boven komt, hoe kan ik er dan op reageren zodat ik het ook echt elke keer een stukje verwerk? En ja, dat heeft wel heel erg geholpen. Uh, en ik merk dat dat dus ook heel erg helpt met dat als ik nu uh, negatieve gevoelens erover heb of gestrest over de zwangerschap raak dat ik dat niet wegstop, maar dat ik dat dus wel echt kan verwerken... ook op die momenten. Ja, ja. Dus dat heeft absoluut uh, ja, zeker geholpen. Ja,
0: en ja. jouw verloskundige helpt
2: je de, die jou daar ook... word je daar ook goed in begeleid tijdens deze zwangerschap? Ja. ja, we hebben een hele fijne verloskundige... want dat, uh, bij de vorige miskramen toen zaten we bij best wel een grote praktijk... Uh, en niks te nadelen van hun uh, verder. Want het zal verder ook hele goede zorg zijn geweest. Maar ik kreeg bijvoorbeeld nog e-mails uh, van gefeliciteerd, je bent nu zoveel weken. Oh, yeah. Na de miskramen waren ze bijvoorbeeld vergeten uit de mailinglijst te halen omdat ze de druk hadden. Dus ik dacht, ja, dat wil ik niet meer. Dus zitten nu bij een hele kleine verloskundige praktijk. En ja, ook het intakegesprek was gewoon het eerste drie kwartier ging eigenlijk helemaal over die miskramen. Dus ze wilden alles weten en hoe het met ons ging. Ja, dan voel je ook wel echt dat je denkt, ja, oké, okay, weet je, je voelt je hier wel echt op je plek. Ja. Yeah. Er wordt ook echt uh, rekening mee gehouden dat je ook die geschiedenis bij je draagt. Ja, ja, ja. Is ook heel fijn.
0: Ja, ja, het is ook heel, heel belangrijk, want het is, nou ja, waar we het over hadden, het komt gewoon heel vaak voor. En die impact daarvan is, dat is gewoon, ja, dat moet je echt niet onderschatten. Dat is gewoon nee. heel heftig mentaal uh, en lichamelijk, dus ook nog eens om, uh, om door te maken. Ja, dus, ja absoluut. Ja. Ja. Zou je andere vrouwen ook aanraden om er
2: toch open over te zijn? Ja, en misschien niet eens. Uh, kijk, als iemand dat echt niet wil, dan, dan so be it. Dat hoeft ook niet. Uh, maar ik denk wel dat het heel goed is om uh, ja, met een coach bijvoorbeeld te gaan praten. Zodat je... Uh, het is heel fijn om er met vriendinnen over te praten. Uh, of misschien met je moeder of een uh, zus. Om maar wat te noemen. Alleen, wat ik wel heb gemerkt. Tuurlijk praat je dan ook open. Maar als je echt bij iemand op de bank zit. Die er helemaal 100% is voor jou. Ja, dan kan je ook echt... Echt 100 open erover praten. Want je bent ja, daar helemaal veilig en voor jezelf. En ik denk dat dat wel het meest waardevolle is om, uh, om te doen voor het verwerkingsproces. Ja,
0: ja, ja. ja, je moet uiteindelijk ook natuurlijk vooral doen wat voor jou goed voelt. Dat maar ook, ja. het is in ieder geval niet iets wat je, wat je bij jezelf moet houden. Je, mensen moeten Precies. zich er niet voor, niet voor schamen, want het komt zoveel voor. En je mag daar ook gewoon verdriet om hebben. Ja. Want dat is natuurlijk ja, het ook... is echt
2: ook toch heel raar dat als bijvoorbeeld je kat of je hond doodgaat, ik noem maar wat. Dan praten we daar heel open over. Mm-hmm. En dan vertel je dat aan elkaar, maar als je een miskraam meemaakt, uh, dan moet je dat verzwijgen. Ja, dat, alleen al dat idee, toch? Dat ja. is zoiets raars dat ja. je dat dan zou verzwijgen.
0: Ja. En um, nou, tot slot misschien nog een, uh, een, een goede tip van jou als, oh. als trainster aan uh, naar alle vrouwen die natuurlijk nu ook juist in deze coronatijd gewoon heel veel. Ja, het heel lastig vinden om aan de gang te gaan... en in beweging te blijven. Wat is nou jouw meest praktische tip... om, ja, om toch lekker bezig te blijven?
2: Een paar dingen. Wat we vaak denken is... oké, okay, ik moet echt een uur of drie kwartier vrij boeken, Maar er is ook, ook niks op tegen... om je training over de dag te verdelen. Dus stel je kan twee keer een kwartier vrijmaken. Nou ja, dan hak het door midden en doe het twee keer in een kwartier. Um, voor heel veel sporten... hoef je, je in principe ook niet eens om te kleden... Dus als het echt zo moeilijk is om de tijd te vinden... dan zou ik ook zeggen kleed je gewoon niet om. Doe het gewoon in de outfit die je aan hebt. En ga weer verder met waar je mee bezig ja. was. Ja, je hoeft natuurlijk uh, toch niet, je hoeft niet helemaal bedruipend van het zweet... Nee, uit zo'n nee, training je te kan komen. Ook, uh, als jij wat core oefeningen doet en een aantal squats... Uh, en misschien nog wat oefeningen voor je bovenlijf met een elastiek... Ja, je gaat echt niet zo erg zweten dat je dan per se daarna moet douchen. En dat zijn ook dingen die je heel goed in een kwartier tot 30 minuten kan doen... Ja, dus eigenlijk die dingen. Echt neem alles wat bij jou zeg maar, die druk erop zet. of het een soort moedje maakt. probeer dat allemaal weg te nemen. En kijk wat er dan nog overblijft. en daar maak je gewoon het beste van.
0: Romana Sterno hoorde je. In de show notes staat hoe je haar verder online kunt vinden. En voor we doorgaan met het laatste gesprek... ja, ik weet, het is een lange rit, maar het is echt de moeite waard... gaan we er eventjes met gierende banden tussenuit... voor een moment met onze sponsor, Auto.nl. Ik ga je alvast iets verklappen hier. De volgende aflevering van Pot Nataal gaat over... jawel, een autobevalling... Bij bijna elke zwangere speelt er wel een keer door het hoofd... wat nou als ik in de auto beval? Het komt uiteindelijk maar zelden voor natuurlijk, maar toch kan wel. Nou, dat unieke verhaal hoor je dus volgende week. Ik maakte trouwens zelf laatst het dashboardkastje van mijn auto open... en daar bleek dus nog zo'n bevalmatje in te liggen. Die had ik er neergelegd voor het geval ik met gebroken vliezen in de auto zou zitten. Nou, die lag er twee jaar na dato dus nog steeds... Ben ik vast niet de enige in, toch? Maar dat er terzijde, auto.nl, daar moet ik het even met je over hebben. Dat is de site om simpel online een auto te kunnen kopen. Ze hebben duizenden auto's om uit te kiezen. Dus een veilige gezinsbak, als je daarnaar op zoek bent, die zit er echt wel tussen. En als je er bestelt, komen ze hem thuis bij je leveren... en je krijgt hem ook nog een paar weken op proef. Hartstikke handig. Ik zou eerlijk gezegd niet weten waarom je nog naar een dealer zou gaan fysiek... Ga naar auto.nl om een beetje rond te kijken en om meer te weten te komen. Auto.nl En dan gaan we nu snel weer verder met het Nataaljournaal. Deze aflevering zit, zoals je hoort, vol met leuke vrouwen. En ook een leuke man vooruit. Viviane Bennemacher, die heb je al eens in de podcast gehoord... in aflevering 7 van seizoen 2. Zoals je misschien weet is Viviane echt een expert op het gebied van tech. Dus toen ik een leuk nieuwtje tegenkwam over een nieuwe fitness-app van Apple... leek me dat de ideale gelegenheid om daar eens dieper met haar in te duiken... En uiteraard hebben we het ook nog even over moederschap. Want een aantal maanden geleden is Vivianne voor de tweede keer bevallen van een dochter. Dus natuurlijk vraag ik haar hoe het gaat.
3: Het gaat goed. Het is wel, um, ja... Nou, weet je wat het is? De nachten zijn soms toch wel weer opnieuw wennen. Omdat uh, toen Nola geboren werd, toen was het echt super makkelijke baby. En de nachten gingen eigenlijk al vrij snel goed. En dat zijn we nu weer kwijt. Dus ik was even verwend. Omdat ah. ik dacht, nou wauw, nu heb ik na één... Nou, best wel moeilijke slaper heb ik eindelijk een een schone slaapster gebaard. Maar dat is toch niet helemaal waar. Nou ja, nu hebben we weer drie redelijk goede nachten gehad. Maar daarvoor waren drie weken echt niet zo leuk. Dat je echt uh, vier uur slaap per nacht pakt of zo. -hmm. Dat begint aardig op te breken. Maar ik heb echt de leukste meiden van de wereld. Dat durf ik wel te zeggen.
0: Ja, dat dat geloof ik meteen. Uh, Want hoe oud is ze nu? Want het is nog helemaal niet zo lang geleden dat je... Ben het is nu vallen. zes maanden. Zes maanden alweer. Ja, Ja, snel, ja ik zes heb ook maanden. wel een beetje, het is ook wel door corona ben je ook wel een beetje kwijt soms uh, ja,
3: dat is waar, waar, je, waar je zit. Maar dat is ja. voor mij ook. Ik ben ja. af en toe echt verbaasd dat ze dus al zes maanden is. Maar dat komt ook omdat we het hele kraamvisitegedeelte gedeelte, dat hebben wij eigenlijk overgeslagen. Want ja. corona. En dan ineens uh, is ze al aan het omdraaien en zo. En ze probeert te gaan zitten en dan denk je, hè? Maar hoe kan dat nou? Want je bent nog een baby die kraamvisite moet krijgen. Maar
0: dat uh, ja. Ja. <laughs> heel gek. Voor je het weet gaat ze al naar de middelbare school. Ja, nou, komt een beetje, ja. <laughs> maar buiten het slapen gaat het dus hartstikke goed. Uh, ja, met het,
3: een is echt een, het is echt een heerlijk kind. Ik weet dat elke moeder dat zegt, maar het is toch echt weer waar. Het is een heerlijk kind. Ze lacht heel veel. En dat is heel ontwapenend. Je hoeft maar naar te kijken of je krijgt een grote glimlach terug... En Merle, de oudste, die is vier, ruim vier. Ik had een beetje verwacht dat zij misschien jaloers zou zijn of dat ze het moeilijk zou vinden. Nou, helemaal niet. Ze vindt het alleen maar leuk en ze is ontzettend lief voor de zusje.
0: Dus nee, ik, ik prijs mezelf heel gelukkig. Wat goed. En is het, zijn het hele andere meiden weer? Heb je, merk je ja, veel
3: verschil? Ja, ze zijn echt anders. Ze zijn echt anders. En dat, nou, dat merk je vooral... Um, Merle zit nogal hoog in de energie. <laughs> dat druk ik me voorzichtig uit. Zij gaat dus ochtends om uh, een uur of zes aan. En ze gaat echt pas uit als wij dat naar bed brengen. Want als we dat niet zouden doen, dan gaat ze denk ik gewoon 24 uur door. Dat is echt een, uh, een ontzettend uh, druk baasje. En Nola is eigenlijk een hele rustige baby die ook best wel eens... Uh, nou, nu dan een, een kwartier in de box wil spelen... Nou, dat, dat heeft de oudste eigenlijk nooit echt gedaan. Daar is de aandachtspannen nog steeds een minuut of vijf. Dus het is, het is echt heel anders. En ik denk uh, dat, dat ouders van twee kinderen me iets aandoen als ik dit zeg. Maar voor mij, die tweede doe je er een beetje bij. Ja, ik hè? vind het echt... Ik, ik had me er van tevoren van alles van voorgesteld... van oeh, dat wordt vast heel pittig, twee kinderen... Ja, ik vind eerlijk gezegd van niet. En dat komt denk ik omdat ik al heel druk gewend was. En ja. er komt nu een vrij rustige baby naast. Als het andersom was geweest, dan uh, weet ik niet hoe ik er nu aan toe was ja. geweest. Maar dus, nou, ik vind het echt prima te doen en het is hartstikke leuk. Iedereen die nog twijfelt aan een tweede, ik zou het gewoon doen. Ja,
0: ja. en zeker in coronatijd of... Uh, nou ja. Ja,
3: ja, ja en nee, ik, uh, er komen nu allerlei berichten naar voren dat uh, zwangere vrouwen wel degelijk meer risico lopen. Er was ja. een nieuw onderzoek uit en... Uh, als je dat leest, nou, ik schrok daar wel heel erg van. En ik was heel blij dat ik dat niet wist vorig jaar. Want ik denk dat ik me anders echt opgesloten zou hebben. En uh, dan was het een behoorlijk eenzame, angstige zwangerschap geworden. Ja, ja. Dat was het nu ook wel, want we hebben echt wel. Uh, nou, we zijn eigenlijk wel het grootste gedeelte in een soort zelfisolatie geweest. Dus dat is minder fijn. En wat ik, wat ik echt als zwaar heb ervaren... is dat die uh, verloskundige gesprekken allemaal... Nou, die, die gingen eigenlijk allemaal uit de agenda. Dus je zag je verloskundige een keer tegen het eind van je zwangerschap. En ik werd heel snel medisch. Dus ik moest veel naar ziekenhuizen. En dat vond ik allemaal best wel eng met uh, corona om de hoek. Dus het, nee, ik, ik vond het allemaal wel stressvoller en angstiger dan normaal. Plus je hebt dan ook nog eens niet de steun van je naaste familie dichtbij je... Ja. En dat, nou ja, gelukkig, mijn schoonouders en mijn ouders... die hebben we wel gewoon nog gezien. Omdat ik het anders echt niet volhield. En daar, daar ben ik wel heel blij om. Maar ja. voor de rest niets, nee. Dus nee. bevallen en zwanger zijn in coronatijd, dat is zeker geen feestje. Het enige positieve vond ik wel de, de bubbel direct na je bevalling... Die eerste week of voor mijn part de eerste twee weken geen bezoek ontvangen. Ik denk dat dat stiekem ontzettend goed voor je is. Ja. Dus ik zou bijna hopen dat dat ook na corona toch blijft. Omdat je dan echt als gezin beter landt. Ja. En dat, dat was echt een voordeel. Maar daarna wordt het al heel snel treurig en uh, <laughs> ja.
0: Steun. ja, ja, ja. Dus, uh, het is puur de eerste twee weken. Ja. Dat die druk gewoon even wegvalt. Uh, ja. en, en waarom
3: was je medisch eigenlijk? Ik had... Uh, Ik ik vind nu best wel een heftige zwangerschap. Omdat Nola was een uh, dwarsliggertje. -hmm. En zij bleef ook draaien en en weigerde in te dalen. Tot één dag voor de bevalling. En dat maakte het zo... Nou ja, het het was zo'n gedoe. Want daardoor moest ik continu naar een ziekenhuis om te kijken... Zullen we maar weer een versiepoging doen? Maar dat deden we en dan draaiden ze net zo hard weer terug. En dat bleef maar doorgaan. En op een gegeven moment... uh, en, En mijn uitgerekende datum kwam steeds dichterbij... En uiteen, uiteindelijk hebben we toen besloten... oké, okay, we gaan nu twee keer per week naar het ziekenhuis. En dan proberen we er af en toe goed te duwen. Ligt ze goed? Dan word je onmiddellijk opgenomen. Breken we de vliezen en dan hop, dan gaan we ervoor. Want dan kan je, je nog op een normale manier bevallen. Want hoe zij erbij lag, zou inhouden dat als mijn vliezen zouden breken... ja, dan is het plat gaan liggen, ambulance bellen... en uh, ja, dat in coronatijd een ja. ambulance bellen. Het is allemaal niet zo makkelijk. Nee, nee. Dus dat, dat vond ik heel angstig en... Uh, uh, Op een gegeven moment lag ook de navelstreng nog eens heel verkeerd... waardoor het nog gevaarlijker zou zijn als spontaan de vliezen zouden breken. Dus dat maakte alles echt... Zeker die laatste week, ik vond dat niet zo leuk. Ik was steeds ontzettend bang dat ik met uh, gillende sirenes naar het ziekenhuis zou moeten. Maar uiteindelijk, op op een vrijdag, toen lag ze er redelijk goed voor. Dus toen heeft de gynaecoloog gezegd... oké, let's go, je gaat nu naar, uh, naar Harderwijk, want daar moest ik bevallen... En dan nemen we je op en dan gaan we, dan gaan we de bevalling inleiden. En dan krijg je nog geen ontsluiting. En dan krijg je dus een hormoonvetertje om dat een beetje op gang te brengen. Nou, dat lukte. Een dag later, om 12 uur, hebben ze toen de, de vliezen gebroken. Nou, en om half acht avonds is Nola geboren. Dus het was uiteindelijk best wel een snelle bevalling. Terwijl bij ja. Merle ben ik 32 uur bezig geweest. Dus dit was voor mijn gevoel heel snel. Ja. En, en het is goed gegaan. Het was wel een heftige bevalling, vond ik hoor. Want ze heeft, uh, ik geloof, iets van 20 minuten heeft, heeft haar hoofdje gestaan, zoals dat oh, dan heet.
0: Yeah. Dat,
3: is heel, dat is heel lang.
0: Yeah, yeah.
3: Heel pijnlijk. Uh, maar uh, ik heb ook, bij Merle had ik dat helemaal niet. Ik heb hier ook echt gesmeekt om, uh, om pijnstilling. Niet gekregen, omdat ik al veel te ver was. Yeah. Achteraf ben ik daar ook heel blij om dat ik het niet heb gekregen. Omdat ik het daardoor misschien toch allemaal wat bewuster heb kunnen ervaren. En, uh, en daar was ze dan. Ja, en, en dan is het cliché weer waar. Hè? Als je dan eenmaal dat prachtige kindje ziet, denk je... oh prima joh, dit is het allemaal waard. Het Al allemaal. dacht ik bij Merle meteen... oh, dit kan ik nog wel een keer. Ja, Na twee ja. uur waren. Nou, bij Nola dacht ik, dit nooit meer.
0: <laughs> ja, toen was je wel even genezen, ja. Maar het, het lijkt ja. wel alsof ze naar je heeft geluisterd. Dus echt op het uh, laatste moment nog eventjes uh, een snelle twist gemaakt. Ja, dat hoor je helemaal niet veel. Dat ze op het nee, laatst nog nee. zo draaien.
3: Nee, want ik was uh, nou ja, een dag later zou ik 40 weken zijn geweest. Zo, ja. Dus je moet je zien tot, tot welke periode zij nog kon draaien. En echt, ze draaide nou, meerdere keren per nacht. Dan voelde ik er gewoon echt een salto maken. Nou, met een, en het was ook geen kleine baby ook nog, want ze was uh, bijna 8 pond. Nou, dat is best een behoorlijk, behoorlijk gewicht. Zeker. En dat bleef maar ronddraaien, joh. Dus dat, uh, ook dat was. Nou, pijnlijk was het niet als zij ronddraaide. Maar het was wel onaangenaam. Want het, nou ja dan ging ze weer in een stuit zitten en dan had je er enorm tegen je ribben aan. Of nou het was allemaal een beetje behelpen.
0: Ja, ze heeft het je niet makkelijk gemaakt in ieder geval. Nou, um, het leek mij dus leuk, want ik, ik, we hebben natuurlijk niet voor niks een gesprek, om uh, jouw, uh, ja, de twee belangrijkste dingen in jouw leven gewoon even te combineren, namelijk tech en moederschap. Ja. <laughs> en de aanleiding was dat ik een, uh, een, een nieuwtje zag dat uh, Apple uh, iets nieuws op de markt uh, heeft uitgebracht uh, onlangs, namelijk uh, Apple Fitness Plus. Dat is een soort fitness service voor je Apple Watch. ik dacht, dan ga ik jou maar eens eventjes vragen wat dat nou allemaal precies uh, inhoudt. Want dat... Uh... Dat, dat weet jij natuurlijk. Ja, als te- maar het, is, te- het, is
3: een, het is echt heel cool, denk ik. Uh, met inderdaad de kanttekening erbij. Je noemde het zelf al. Je hebt er een Apple Watch voor nodig. Ja. Uh, dus, en niet iedereen heeft dat. Als je wel een Apple Watch hebt, dan is dit heel erg leuk. Dan heb ik nog een kanttekening. Hij is voorlopig nog niet in Nederland beschikbaar. Ja, dat is wel nou, een dat beetje een bummer. Kunt, ja. Ja, het is echt een bummer. Maar je kunt het omzeilen als je het echt graag wil... En dat doe je door een, um, door een Amerikaans Apple Store account te maken. En dat, dat kan vrij makkelijk hoor. Als je nu naar je Apple Store gaat en je logt even uit... en dan kies je voor een nieuw account aanmaken... en dan moet je gewoon ergens als land moet je de VS aanvinken... Uh, dan zou je er wel bij moeten kunnen. Ja, En dan, het is wel gaaf, want je, je, je betaalt dus wel uh, 9 dollar per maand... Maar ik denk echt dat het het waard is. Er komen steeds nieuwe trainingen bij. En dus nu ook specifiek voor zwangere vrouwen. En dan dan kies je een training die bij jou past. Maar de gegevens van je Apple Watch, die zie je ook op je scherm terug. Je kunt het bijvoorbeeld via Apple TV, zou je het op groot scherm kunnen doen. En dan zie je linksboven, zie je jouw gegevens. Dus het aantal calorieën dat jij verbrandt. Of je hartslag van jou. Waarop je je training weer kunt aanpassen. Want als jij je jezelf hebt voorgenomen, het moet niet te intens worden. Nou, dan zijn dat dus prima dingen om in de gaten te houden. Dus ik, ja, ik vind het super cool. Met dus wel, ja, je moet er wat voor over hebben. Zeg maar. Ja,
0: ja en het is dus nu ook inderdaad helemaal voor zwangere vrouwen. Het ziet er ook gewoon heel mooi uit. Volgens mij heel mooi gefilmd. Hele goede ja, trainers en zo. Qualiteit.
3: Ja, en, en je kan er dus uh, Apple Music koppelen je eraan. Dus het is echt uh, kies je trainer, kies je workout, kies de muziek die je erbij wil. En dan kun je aan de slag. En dan dus met je Apple Watch, je meet je ook nog eens alle waardes van jezelf terwijl je aan het sporten bent.
0: Ja, dat is wel gaaf. Ja, ja maar ja, uh, we hebben er dus nog niet zo heel veel aan hier in Nederland. Nee. Maar is, is er wel uh, sprake dat ze dat gaan uitrollen nog hier uh, binnenkort? We hebben het nog niet bekend
3: gemaakt, Nederland en België. Voorlopig staan we volgens mij niet op de rol. Maar ja, je weet nooit vaak dat ze dit soort dingen willen testen. En als het een succes is en veel mensen maken er gebruik van... dan komt het uiteindelijk ook heus wel hier naartoe, vermoed ik. Maar ja, dat kan dus wel even duren... Uh, dus ja, ik zou bijna zeggen, als je het echt graag wil proberen, maak gewoon even dat Amerikaanse account. Dat is sowieso wel handig als je dat hebt, want er zijn wel meer apps die uh, soms alleen in de VS beschikbaar zijn. En dan gooi je niet je oude account weg. Hè? Dus je kunt gewoon standaard ingelogd staan met je Nederlandse account. En als je dan denkt, ah jammer, die is alleen in de VS beschikbaar, dan switch je even naar je VS account.
0: Oh ja, oh, dat is wel handig. Ja, dan, uh, ja. ja is een beetje
3: het omzeilen van, maar...
0: Uh, ach. Probeer het. Heb jij nou nog meer apps ontdekt tijdens je zwangerschap... waarvan je dacht van, oh, dat is wel echt hartstikke handig. Die zou ik aanraden aan aan zwangeren.
3: Ja, nou sowieso eentje. Dat is een kegeltrainer, zo heet het. Yeah. Weet je wat het is?
0: Nou vast wel. Ja, nou, iets met de, met de bekkenbodem, eh, ja, toch? Precies. Ja, ja.
3: Nou, Iedereen raadt altijd aan: je moet tijdens je zwangerschap moet je, je bekkenbodemspieren trainen. En dat, nou, ik vind dat gewoon een ontzettend stom iets om te doen. Want het is helemaal niet leuk en niet uitdagend en eh, het is niet zoveel. Maar ja, bij Merle heb ik het dus ook niet gedaan. Nou, dat heb ik geweten. Ik heb echt een maanden na de bevalling nog steeds last gehad van die bekkenbodemspieren. Bij Nola heb ik het wel gedaan. En dan kan zo'n appje, een kegeltrainer, kan je daar enorm bij helpen. Het is super simpel. Het is een appje op je mobiel. En die um, laat zien hoe lang je moet aanspannen en ontspannen. Want dat moet je doen. Hè? Je moet je, je bekkenbodem uh, uh, aanspannen... En dan een tijd vasthouden en dan weer ontspannen. En daarmee train je die, die spieren, waardoor je bijvoorbeeld na de bevalling hopelijk minder lang of minder urineverlies hebt. Nou, dat, dat wil je echt niet. Nee, nee. Dus je moet het echt goed trainen, doe het nou maar. En met dat appje wordt het nog een beetje leuk. En je kan dat appje dan ook nog zo instellen, als jij besluit, ik wil dit drie keer per dag, wil ik tien keer even hieraan denken dat ik dat doe. Nou, dan geeft die app geeft je een reminder van het is weer tijd. Nou, dan zie je precies, oké, okay, aanspan, hou vast, hou vast, ontspan. Nou, en dat uh, drie keer op een dag bijvoorbeeld. Dat heeft mij echt geholpen en daardoor heb ik het toch braaf gedaan. En ja. ik heb nergens last van. Nou, kijk, het werkt dus gewoon. Geloof mij nou maar, als, uh, als ervaringsdeskundige, doe dit nou. Doe, gewoon, doe dat appje, dan hoef je er verder niet meer aan te denken. En het, het duurt echt maar een paar seconden per keer, maar doe het. Thank me later.
0: Oké, kegeltrainer, die schrijven we op. Welke kunnen we nog meer uh, downloaden wat jou betreft?
3: Ja, Zwangerschap Plus. uh, Die is is fantastisch. En dat is eigenlijk een hele brede app, zal ik maar zeggen. Want er zitten heel veel functionaliteiten in. Er zit in dat die... uh, Je kent het wel van die plaatjes dat je ziet... Oh, je baby is nu zo groot als een garnaal. En nu is het een meloen. En uh, en dan kun je ook nog eens kiezen. Wil ik zien uh, hoe groot... Die is als als dier of als uh, voedingsding, zoals een meloen of uh, nou ja, uh, wat was er nog meer? Je kan nog iets kiezen, dus je hebt verschillende weergaves, dat is leuk. Je ziet per week wat, wat er gebeurt in je buik. en allerlei tips krijg je meteen. Maar wat ik ook heel fijn vond tegen het eind van je zwangerschap... zit er bijvoorbeeld ook een weeënteller bij... en een uh, schopjesteller nog tijdens je zwangerschap. Die heb ik bijvoorbeeld veel gebruikt, die schopjesteller... omdat ik af en toe het idee had dat ik wat minder leven voelde. Nou, dan moet je even gaan bijhouden hoe vaak voel je haar dan. En dat kon allemaal in diezelfde app. Nou, vind ik heel prettig dat je niet uh, tig apps moet hebben... om dat allemaal te monitoren. Dus dat is echt een tip... Dus ja, Zwangerschap Plus heet Je hebt er meer van. Je hebt er ook een, die heb ik ook trouwens gebruikt, die van ouders van nu. Ook echt een hele leuke app. Maar zwangerschap Plus, die gaf mij dan toch net nog ietsje meer wat ik graag wilde. Ja. Dus um, ja, zeker een goede tip. Oké, okay, zetten
0: we ook op het lijstje nog meer?
3: ZwangerHap van het Voedingscentrum. Goeie naam. Ja, dat ja, heb ik gebruikt. Ja. ja? Ja, goede naam hè, ZwangerHap. Ja. Ja, ik heb hem echt dagelijks gebruikt en dat was, um, het is dus een app van het voedingscentrum waarbij je heel snel kunt zien wat mag ik wel en wat mag ik niet eten en waarom. En um, dat is echt een aanrader, ook als je een tweede krijgt, omdat er heel veel verandert. Ja. Dus wat ik nu allemaal wel of niet meer mocht, was echt anders dan tijdens de zwangerschap van uh, Merle, wat vier jaar geleden was, vijf jaar geleden was. En ja, ze houden het echt heel overzichtelijk bij. Je ziet het gewoon in één oogopslag. Je kunt ergens op zoeken, bijvoorbeeld op salami, ik noem maar wat. En dan zie je precies waarom het wel of niet zou mogen. Dus dat is ook, en ja, die moet je eigenlijk gewoon op het beginscherm van je telefoon hebben, ja. zodat je nooit meer hoeft na te denken. Gewoon hups meteen intikken en dan zie je het. En soms hè, staan er ook dingen op waar je aardig van in paniek kunt schieten, omdat ik het bij de eerste heb ik het allemaal wel gedaan. Bijvoorbeeld, ik geloof dat verschillende vissoorten ineens niet meer mogen, wat voorheen wel mocht. Ja. Um, en dus heb ik, nou, in het begin van de zwangerschap, heb ik daar wel een keer een foutje mee gemaakt. Nou, dan moet je daar ook niet. Te overspannen op reageren. Want de kans dat het gebeurt is nog steeds heel klein. Hè, dat het misgaat. Maar zo'n, zo'n zwangerhap app geef je dan wel veel meer houvast. En ik heb me daar gewoon aan gehouden. Dit was dan mijn bijbel tijdens de zwangerschap. En dat werkt gewoon heel goed.
0: Ja, ja. en nu inmiddels uh, ja, is dat allemaal weer van je telefoon verdwenen, denk ik. Of, nee, ik wil uh, het er dus
3: ja, nog ja. steeds op staan. Stop, hè? Hij staat inderdaad nog steeds op. Die moet ik eigenlijk gewoon weggooien, want die gebruik ik natuurlijk helemaal niet meer. Maar ik, ik heb er nog geen afstand van kunnen
0: doen. Ja, was er nou iets waarvan je, wat je niet mocht eten en wat je meteen uh, zo snel mogelijk hebt gehaald nadat je was bevallen?
3: Ja, twee dingen. Sushi en biefstuk. Dat, uh, nou echt, ja, ik... ik Ik kon daar echt van dromen tijdens de zwangerschap. Dat ik echt droomde over een biefstuk van Loetje. In zo'n enorme, nou ja, zo'n bord met een een soepje van jus waar dan die biefstuk in dreef. Nou, echt. Ik dacht, daar kan je me voor wakker maken. En uiteindelijk was ik ik bevallen en toen heb ik dus zo'n biefstuk gegeten. En eigenlijk was het zo bijzonder niet meer. Je kan het dan in je hoofd zo fantastisch maken. Net als de sushi, die viel stiekem nog best wel tegen, ook toen ik hem eenmaal besteld had. Maar da- daar keek ik echt naar uit. Ja, ja. Ja, en ja. ik had ook rare cravings. Ik heb echt heel veel radijsjes gegeten. Radijs, maar heb ik er oh. meer. maar <laughs> zo erg dat ik echt, dan lag ik in het ziekenhuis, want ik werd dan opgenomen om die bevallingen op te wekken uiteindelijk. En ik lag in het ziekenhuis en Tim moest nog wat spullen aan en ik zei, je moet radijsjes meenemen <laughs>
2: Radijsjes. ja ik heb dan nog nooit gehoord watermeloen, inderdaad. Ja. Watermeloenen
3: gegeten. Ja, Heel gek. Nou, een waterbeloen ja. zou
0: ik nog denken van nou dat is nog zoet of zo. Dat kan me nog inkomen. Maar radijsjes Radijs? uh, vind ik wel een bijzondere... Uh, dat hoor je sowieso niet zoveel dat mensen dat eten nee. uh, eigenlijk meer. Dus, uh, nu nee, ja.
3: vind ik het ook echt helemaal niet meer zo lekker. Maar dat gingen echt uh, nou, zakken per week uh, doorheen. Radijsjes.
0: Een zwangerschap doet gekke dingen met een mens. Jorde, Viviane Bennemagger. Ja, Ik word altijd heel erg vrolijk als ik haar spreek. Ik hoop uh, jij ook. Al haar nuttige tips kun je terugvinden in de show notes. Tot zover deze aflevering van het Podnataal Journaal. Volgende week woensdag dus weer een nieuw bevallingsverhaal, zoals ik al zei. En stuur mijn bericht mocht je iets tegenkomen voor het Journaal. Dat kun je doen via @potnataal op Instagram. Je kunt me daar trouwens ook nog volgen onder mijn eigen account. Dat is het Simone Wijnands En je kunt natuurlijk vriend van de show worden. Kijk daarvoor op vriendvandeshow.nl slash podnetaal om te zien wat dat allemaal inhoudt. Oh, en abonneer jezelf op deze podcast, zodat je nooit meer een aflevering mist. Oké, dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende.